0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime top. NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie, met mij ook, of met mij in ieder geval wel. En uh, ja, ik heb verder niet zoveel bijzonders te vertellen, uh, dus ik stel voor dat we gewoon gaan beginnen met de aflevering van deze week... Um, de aflevering van deze week, het is wel weer typisch, want ik heb dus best wel vaak, dan heb ik een bepaalde zaak in mijn hoofd die ik wil gaan doen in de aflevering. En dan ben ik bezig met uh, dingen daarover opzoeken en dan stuit ik weer op een andere zaak. En dan denk ik, nou, eigenlijk doe ik liever deze week die zaak. En dan gooi ik alles compleet om en ga ik met wat anders aan de slag. En dat was dus ook zo in dit geval. Ik was dus bezig met een bepaalde zaak en toen zag ik dit verhaal en toen dacht ik, nou, daar wil ik het deze week met jullie over hebben. Dus deze week ga ik het met jullie hebben over de zaak van de 85-jarige Anna Heminga. En natuurlijk begin ik weer met de achtergrondinformatie. Ik moet er wel bij zeggen, ik heb niet super veel achtergrondinformatie kunnen vinden... ...omdat deze zaak ook niet heel veel media-aandacht heeft gehad. Maar natuurlijk vertel ik jullie gewoon wat ik wel heb kunnen vinden. Um, goed. Anna Heninga die was in 1995, toen zich dit allemaal afspeelde, 85 jaar. En zij woonde in het Groningse plaatje Zuidwolde aan de Bijenmerweg... En ze woonde daar nog in een eigen huis. Ze was natuurlijk 85 jaar, dus dat zou geen gekke leeftijd zijn... om in een uh, nou ja, verzorgingstehuis, om in een bejaardentehuis te zitten. Maar goed, zij dus niet. Zij woonde nog altijd in haar eigen huis. En eigenlijk, ja, ik vind het dus wel bijzonder... want het betekent dus ook dat ze nog best wel zelfstandig was... helemaal als je erbij optelt dat ze ook nog eens doof was... En nu wil ik dus niet zeggen dat dove mensen niet zelfstandig zijn. Sterker nog, ik ken best wel wat dove mensen en die zijn stuk voor stuk allemaal vrij zelfstandig. Maar als je dus 85 bent, dan ben je al op leeftijd, dan heb je waarschijnlijk nou ja, misschien al wat kwaaltjes. En als je dan ook nog eens doof bent, dan kan ik me voorstellen dat het allemaal best wel wat lastiger is. Maar goed, nogmaals, ze redden het dus wel in haar eentje. Er kwamen wel geregeld mensen langs om nou ja, haar te helpen. Maar toch, ze woonde nog altijd zelfstandig. Verder had Anna ook nog kinderen, kleinkinderen. En stond ze bekend als een lieve, warme vrouw... die altijd grote interesse had in de mensen, in haar omgeving en om haar heen. Maar goed... Um er gebeurt natuurlijk iets waardoor het misgaat, want anders zou ik deze aflevering niet maken. Want het is dan de ochtend van donderdag 20 juni 1995 als, ja, als er wat raars aan de hand is. Het scheen namelijk zo te zijn dat Anna in de ochtend altijd haar gordijnen opendeed. Dus dan konden mensen vanaf de buitenkant ook zien dat de gordijnen open waren. En dat was die ochtend niet het geval en dat was dus gek. Dus uh, zodra de schoondochter van Anna er uh, ja, van op de hoogte werd gesteld, is ze gelijk gaan kijken. En uh, nou ja, ze gaan naar dat huis toe, ze opent de deur, ze gaan naar binnen. En ja, dan treft ze Anna op vreselijke wijze aan. Want Anna die lag in een, ja bebloede bedstee. Ze had namelijk een bedstee omdat ze niet meer makkelijk naar boven kon komen. Dus ze sliep beneden. En ja, ze lag daar dus echt in een plas bloed... terwijl ze nog amper ademde. Uh, ze had echt ontzettend heftige verwondingen. En dat klinkt overdreven, maar dit is dus echt zo. Elk bot in haar hoofd was gebroken... en in haar vingers zaten allemaal snijwonden... En uh, die snijwonden die waren waarschijnlijk afkomstig van een scherp voorwerp die dus de dader gebruikte. En die zijn er dus waarschijnlijk gekomen omdat Anna zich heeft geprobeerd te verweren. Dus nou ja, je kan je voorstellen als je dan je handen gebruikt bij een scherp voorwerp, dan krijg je dus allemaal snijen in je vingers en handen. En dat was dus ook bij Anna het geval. Um, verder had ze ook nog verschillende wonden aan haar hoofd. En deze wonden die hadden ja, best wel een typische vorm. Ze waren namelijk in een ja, vorm van een soort van ster. Waarvan dat afkomstig was of wat voor voorwerp dat kan zijn geweest, dat is niet bekend. Maar dat is dus wel een ja, merkwaardig iets dat die wonden dus in vorm van sterren waren. Ze was dus echt zwaar gewond. Maar belangrijk om te vertellen is dat op het moment dat Anna daar aangetroffen werd... Ademde ze heel slecht, maar ze was nog niet overleden. Um, ze werd natuurlijk meteen naar het ziekenhuis gebracht en op dat moment lag ze dan ook in coma. En terwijl ze in het ziekenhuis ligt, gebeurt er iets heel raars eigenlijk in de zaak. Want op de tweede dag uh, van haar ziekenhuisopname werd het ziekenhuis namelijk gebeld door iemand die zei dat hij de kleinzoon was van Anna. En nou ja, deze persoon belde dus op en die vroeg hoe het met haar ging. Nou, het ziekenhuis die verstrekt natuurlijk niet zomaar gegevens over iemand. En daarom vroegen ze ook aan deze persoon of hij de naam van zijn oma kon geven. Want nou ja, als je een kleinzoon bent, dan is Anna automatisch dus je oma. Gek genoeg uh, kon hij geen naam geven. Terwijl je zou zeggen, als het je oma is, dan weet je natuurlijk gewoon prima hoe diegene heet. Um, dat was dus al raar, um, maar wat ook raar was, was dat hij zijn eigen naam niet wilde geven. Dus eigenlijk alles wat de, het ziekenhuis nodig had om informatie te verstrekken, om te kijken wie de persoon was en of hij wel echt familie was, dat wilde hij niet geven en daaraan werkte hij niet mee. Dus nou ja, het ziekenhuis heeft ook geen gegevens gegeven en ook niet verteld hoe haar situatie was... Uh, maar het was natuurlijk wel een heel merkwaardig iets, want het is een raar telefoontje in combinatie met de ernstige verwondingen en nou ja, als je alles dus in totaal bekijkt. Dus lijkt het er sterk op alsof degene die belde de eventuele dader kon zijn, want het is natuurlijk heel erg opvallend dat iemand dan belt... ...geen naam wil geven... ...de naam van het slachtoffer niet kan vertellen... ...of wil vertellen... ...en dan wil weten hoe het gaat. Daardoor ga je toch wel denken... ...en dat dacht de politie... ...en denkt de politie dus ook... ...dat uh, diegene wilde bellen... ...om te kijken of ze daadwerkelijk was... Ja, uh, ...overleden... ...of dat ze nog leefde... ...of dat hij in ieder geval wist... ...of er een kans was... ...dat zij misschien kon gaan praten. Dus nou... Een heel opvallend en raar telefoontje dus. Uiteindelijk heeft Anna nog twee weken bijna in coma gelegen in het ziekenhuis. Maar uiteindelijk is ze op 10 augustus overleden aan haar verwondingen in het ziekenhuis. Wat dus ook betekent dat ze niet alleen zwaar mishandeld is, maar ook ja, overleden is door een misdrijf. Heel erg uh, heftig. Um, Ondertussen was de politie natuurlijk ook al lang bezig met een onderzoek. Want ja, wie heeft een bejaarde vrouw zo toegetakeld dat ze uiteindelijk ook is overleden? Nou, daar moest natuurlijk een onderzoek eh, bij komen kijken. En eh, dat begint op plaatste licht en met een sporenonderzoek en een onderzoek naar het lichaam. En ik begin even met het onderzoek bij licht. Want wat gelijk opviel, was dat er braaksporen waren bij de achterdeur van de woning van Anna. En wat tegelijkertijd ook heel erg opviel, was dat er amper iets weg was uit de woning. In de woning, daar lag bijvoorbeeld gewoon nog haar portemonnee. En uh, blijkbaar had Anna ook een sok waarin ze contant geld bewaarde in huis. En die sok die was er ook nog gewoon, inclusief het geld wat erin zat... Um, dus nou ja, je zou dan in eerste instantie denken, misschien heeft iemand geprobeerd in te breken... ...maar ja, dan zouden er natuurlijk wel spullen weg moeten zijn. Er was één ding dat wel weg was. En dit was uh, de ketting die Anna altijd bij zich droeg. En dat was een uh, ketting met een hanger met een hugenoten kruis. En ik moet eerlijk bekennen, ik moest even opzoeken wat voor soort hanger dat dan is... En zonder, uh, nou ja, disrespectvol te zijn. Het deed mij dus heel erg denken aan zo'n soort medaille die ik kreeg bij de avondvierdaagse. Um, om even dus weer te geven hoe dat er ongeveer uitziet. Dus zo'n ketting droeg ze altijd bij zich. En die was dus weg, wat heel erg raar was. Daarnaast viel het ook op, dit was helemaal geen dure ketting of zo. Dat was hooguit uh, een paar tientjes. Dus het was heel erg vreemd dat... Alles met waarde was nog in de woning, maar die ketting, die dus helemaal niet zoveel waarde had, behalve emotionele waarde, die was weg. Dus het was bij elkaar wel vreemd, want er waren dus die braaksporen, maar er was niets wat wees op een inbraak. Uh, goed, dat was dus even het stukje licht. Uh, dan ga ik nu door naar het sporenonderzoek in de woning en op Anna haar lichaam. In eerste instantie leek dit namelijk ja, vrij hoopgevend, want in de woning van Anna, daar werd een vingerspoor aangetroffen. Nou ja, dat is natuurlijk dus hoopvol, want daar kan je natuurlijk onderzoek mee doen. En dat is ook wat de politie deed. Ze hebben namelijk het spoor vergeleken met vingerafdrukken van bekende criminelen die in de database stonden. Maar helaas leverde dit niets op. Dus daar kon niet heel erg veel mee gedaan worden. Maar toch, er was nog meer hoop. Want ook op het lichaam van Anna werd uh, een DNA-spoor aangetroffen. Namelijk in de vorm van een schaamhaar die op haar lichaam gevonden werd. Nou ja, ook deze kon de politie weer gaan onderzoeken in de database. Maar hier, ook hierbij gold weer. Het ja, leverde niets op en dat was natuurlijk een enorme teleurstelling... Tegelijkertijd is het ook wel een beetje gek gegaan. Want de politie die is er heel erg lang van uitgegaan... dat die schaamhaar afkomstig was van iemand van de ambulance... die haar heeft geholpen nadat ze werd gevonden. Terwijl, dat is natuurlijk raar. Want hulpverleners die aan het werk zijn... die zijn natuurlijk gewoon aangekleed. Het is niet dat een ambulancebroeder met een ontbloot bovenlijf... iemand gaat helpen. Dus het is dan wel heel erg raar dat... Um, die schaamhaar zogenaamd afkomstig zou zijn... van iemand die een hulpverlener is. En ja, ik persoonlijk en een hele hoop professionals... vinden dat ook een hele rare theorie van de politie. En vinden dan ook dat dat eigenlijk niet optimaal onderzocht is. Door, zeg maar, te blijven hangen in die theorie. Nou ja, goed, er is dus wel onderzoek gedaan. Het leverde alleen niets op. En na zes weken, ja... ...stond het onderzoek zo stil dat de politie het onderzoek dan ook heeft afgesloten... ...en heeft het toen bestempeld als een onopgeloste roofmoord. Dat is natuurlijk ook weer gek, want het leek niet per se om roof te gaan... ...omdat er dus zo weinig spullen weg waren. Maar goed, dat is dus wel hoe het bestempeld werd... ...en hoe de zaak na zes weken al werd gesloten... Maar dat betekende niet dat het nooit meer verder ging. Want uiteindelijk werd de zaak, die dus inmiddels alweer een cold case was, in 2003 opgepakt door het cold case team in Groningen. En zij zijn, zoals natuurlijk logisch is bij een cold case onderzoek, de zaak opnieuw gaan onderzoeken... En wat opvallend was, was dat het cold case team in samenwerking met een uh, politiepsycholoog... ...tot een hele andere conclusie kwam dan het team in 1995. En dat gaat dan vooral om de theorie van een roofmoord. Ze zijn alles ja, extra onder de loep gaan nemen... ...en ze hebben zich toen gefocust op die schaamhaar die op het lichaam van Anna gevonden werd... ...en dus zogenaamd afkomstig was... ...van die ambulancemedewerker. En op basis van alle gegevens en informatie... Eh, ...vonden zij het niet aannemelijk dat het afkomstig was van een ambulancemedewerker... ...en vonden ze het meer een daderspoor. En niet zomaar een eh, daderspoor, want ze waren ervan overtuigd... ...dat een gewone inbreker bij een gewone roofmoord... ...niet zomaar met een ontbloot onderlichaam zou rondlopen of naar een slachtoffer zou gaan, wat ook best wel aannemelijk klinkt natuurlijk. Daarnaast, er was dus ook niks weg uit de woning, althans, er was niks gestolen met waarde waardoor je uit zou gaan van een roofmoord. Dus daarom dachten zij dat er geen sprake was van een roofmoord, maar van een zedendelict. Daarnaast is het scenario van het cold case team ook dat de dader een bekende van Anna moet zijn geweest. Het schijnt namelijk zo te zijn dat zedendelicten bij oudere vrouwen... ...meestal gepleegd worden door jongens of jonge mannen uit de omgeving van het slachtoffer... ...die dan heel erg weinig seksuele ervaring hebben. En ja, het is echt walgelijk hoor, een oudere weerloze vrouw dan als een perfect slachtoffer zien... Want ja, die kunnen natuurlijk amper tegenwerken. Dus vandaar dat ze dat denken en dus ook denken dat het gaat om een zedendelict. Nou, echt walgelijk en vreselijk naar om te bedenken dat iemand dan nou, denkt dat dat een goed idee kan zijn. Uh, maar dat is dus best wel een nieuw inzicht tijdens dat nieuwe cold case onderzoek. Daarnaast is dat niet uh, de enige reden waardoor ze denken... dat de dader een bekende van Anna is of in ieder geval uit haar omgeving komt. Want uit de verslagen van het buurtonderzoek bleek... dat een buurvrouw rond tien uur in de avond een schreeuw had gehoord. Waardoor er vanuit gegaan wordt dat de dader vlak daarvoor... dus vlak voor tien uur s avonds, het huis is binnengegaan. En dan denk je, nou leuke informatie... Maar je moet je natuurlijk realiseren, het was juni en dan is het in de avond rond 10 uur nog helemaal niet donker. Wat dus ook betekent dat de dader een heel groot risico nam om door die tijd binnen te komen. Um, daarnaast was de deur ook opengebroken dus, wat natuurlijk geluid veroorzaakt. Dus je zou dan ook denken, ja, zo'n risico of zulke risico's ga je toch niet nemen als dader dat geluid en het tijdstip, terwijl het nog licht is. Ja, je, je zou wel dom zijn om dat te doen, tenzij je weet dat de bewoner doof is en je toch niet kan horen, omdat ze, nou ja, dus niet kan horen dat jij de deur aan het openbreken bent. Dus daarom lijkt het er wederom op alsof de dader wist dat Anna doof was en daarom ook het risico durfde te nemen. Verder uh, heeft het Cold case team ook gekeken naar dat telefoontje naar het ziekenhuis. En zij denken ook dat dit is gedaan omdat de dader er zeker van wilde zijn... dat Anna de aanslag niet had overleefd. Dus ze denken dus dat dat de reden is dat hij heeft gebeld. Maar daarnaast wordt er ook eigenlijk wel bevestigd tijdens dat gesprek... dat het dus waarschijnlijk gaat om een jonge dader omdat degene die belde zich dus voorstelde als de kleinzoon van Anna. En dit wordt eigenlijk gedacht omdat op het moment dat jij ouder bent, stel jij bent uh, nou ja, 40 of 50, dan zul je je eerder identificeren met een zoon of een neef of, nou ja, bedenk wat. Dus als jij je voordoet als kleinzoon, ja, dan is de kans gewoon groot dat je ook de leeftijd hebt van een kleinzoon van iemand van 85. Dus dat telefoongesprek, hoe vaag dat dus dan ook is geweest, geeft toch wel wat opheldering over het een en ander... ...en is dus heel erg interessant, ook al is er dus nooit achterhaald wie er nou daadwerkelijk heeft gebeld. Maar hoe dan ook, dat telefoontje speelt gewoon een grote rol in deze zaak. Maar ondanks alle nieuwe inzichten leidde het niet tot een ja, daadwerkelijke dader in het zicht of tot een nieuwe verdachte... En daarom kwam de zaak in 2007 op de cold case kalender. Met erbij een beloning van 15.000 euro voor de gouden tip. Maar ondanks dat werd het toch stil rondom de zaak. Voor jaren. Tot 2020. Want toen besteedde Jolande van der Graaf. Aandacht aan de zaak op haar website, waar ik overigens ook vrijwel alle informatie vandaan heb gehaald, omdat er dus best wel weinig aandacht is geweest voor deze zaak. Maar zij uh, ja, is meer onderzoek gaan doen naar de zaak, heeft ook contact gehad met de familie en is opnieuw aandacht gaan vragen voor de zaak en dan in het speciaal voor nieuw DNA onderzoek. Want er was natuurlijk die haar waar DNA op zit en daardoor kwam ook het idee voor een DNA verwantschapsonderzoek. Juist ook omdat er wordt gedacht dat de dader uit de omgeving van Anne kwam. Nou, geweldig idee dus. En vervolgens is dat verzoek ingediend bij het OM en justitie gaf toen aan om bereid te zijn om mee te werken aan een nieuw onderzoek. En bij dat onderzoek zou dan geprobeerd worden om nieuw onderzoek te doen op het DNA-spoor uit 1995. En nu wordt het een beetje ingewikkeld, ook voor mij als superleek. Maar waar het op neerkomt is dat het DNA-spoor uit 1995 een mitochondriaal DNA-spoor is. Wat heel simpel gezegd eigenlijk een vrij basic DNA-spoor is, waar niet heel veel informatie kan worden uitgehaald en wat dus ook een stuk minder bewijs kan leveren. Nou, zoals natuurlijk wel vaker bij cold cases het geval is, is dat de technieken uit die tijd vrij achterhaald waren. Dus in 1995 konden ze natuurlijk een stuk minder op het gebied van DNA en dat verbeteren. Vandaag de dag kan dat wel en kunnen ze een stuk meer met de sporen van toen. Dus daardoor kwam het idee van misschien kunnen we het DNA-spoor van toen wel verbeteren... waardoor we er meer informatie uit kunnen halen en dan dus een uh, DNA-verwantschapsonderzoek doen... waardoor er misschien wel een eventuele dader in zicht komt... door middel van een nou ja, broer, oom, neef, noem het maar op... Goed, er zijn natuurlijk meerdere zaken die op die manier zijn opgelost... ...en daardoor was er ook best wel wat hoop voor deze zaak, als dat mogelijk zou zijn. Maar hoe hoopvol dit ook allemaal klinkt en klonk... ...na de berichten, de meest recente berichten waarin werd aangegeven dat justitie bereid was om mee te werken... ...werd het weer stil. Althans, ik kon geen update vinden, ik kon niks vinden over nieuw onderzoek en de resultaten daarvan... Dus ja, hoe dat is afgelopen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval waren de resultaten, als er al onderzoek naar is gedaan, niet zo vernieuwend of baanbrekend dat er een update gegeven werd. Dus hoewel dit allemaal heel veelbelovend klinkt en klonk, ja, is er geen nieuw nieuws en is de zaak vooralsnog onopgelost en is het dus een raadsel wie op deze gruwelijke manier Anna... ...om het leven heeft gebracht... ...en haar zo heeft toegetakeld. En ik zeg dat natuurlijk wel vaker... ...maar ik blijf het zo bizar vinden... ...dat er dus iemand rondloopt... ...die waarschijnlijk toen vrij jong was... ...die dit op zijn geweten heeft... ...en gewoon zijn leven heeft opgepakt... ...terwijl hij dit heeft gedaan... ...terwijl hij een oudere vrouw... ...echt gruwelijk om het leven heeft gebracht. Ja, ik kan het niet begrijpen... Ik kan het niet begrijpen dat je dit kan doen... en dan vervolgens gewoon door kunt gaan met je leven. Nou goed, dat weet ik natuurlijk niet, maar daar gaan we vanuit. Want als hij echt zoveel spijt zou hebben gehad... had hij zichzelf wel gemeld en dat is niet gebeurd. Dus nou ja, dan gaan we ervan uit dat hij gewoon door is gegaan met zijn leven... Maar ja, het is echt walgelijk En ik hoop zo dat er toch nog een vervolg komt in deze zaak. Dat ik jullie over een paar maanden toch kan zeggen. Um, we hebben een update. Er is een doorbraak. Er is een dader gevonden. Want ja, hij moet gewoon rondlopen. En hij moet gewoon gevonden worden. En worden gestraft voor deze gruweldaad. Want Anna die was weerloos. Uh, heeft zichzelf amper kunnen verdedigen. Lag in bed. Ja, echt... Verschrikkelijk zwak en als hij niet gestraft wordt door uh, middel van een gevangenisstraf of TBS, dan hoop ik dat hij ontzettend veel andere karma in zijn leven krijgt. Want als je dit een oudere vrouw aandoet, dan ben je echt uh, ziek in je hoofd natuurlijk. Nogmaals, ik hoop dat ik jullie op korte termijn een update kan geven over de zaak, um, want dat zou natuurlijk uh, prachtig zijn. Voor nu is dit wat ik jullie kon vertellen over de zaak van Anna Heminga. Um, voordat ik jullie verlaat heb ik nog een kijkluister leestip voor jullie. Want ik had de vorige keer natuurlijk gezegd van... ik ga mijn best doen om wat voor jullie te kijken... zodat ik jullie weer een nieuwe tip kan geven. En ik kan jullie vertellen, dat is gelukt. Ik had dus heel veel mensen gehoord hierover... en ik had hierover veel gelezen op Facebook... Dus ik besloot me eraan te wagen en dan heb ik het over de Netflix documentaire The Girl Behind the Picture op Netflix dus. En dit is een documentaire van ongeveer twee uur en gaat over ja, een moord in Amerika op een jonge vrouw. En ik ga er niet te veel over vertellen want het is natuurlijk veel leuker en beter om het zelf te bekijken. Maar oh my god, ik snap nu echt dat iedereen het hierover had. En dat Facebook hierover vol stond. Want dit was zo interessant en zo goed. Ja, het is echt zo'n verhaal waarbij je elk moment denkt van... nou, nu kan het niet nog raarder worden. Maar dan is het toch zo. En nou echt, ik heb niet snel dat ik heel geconcentreerd iets kan kijken. Ik ga toch al vrij snel op mijn telefoon wat doen of raak afgeleid... Maar in dit geval, ik moest op een gegeven moment echt stoppen omdat ik moest gaan slapen. Maar dit was zo goed en dit was zo interessant en zo'n bizar verhaal. Je moet deze documentaire gewoon gaan kijken, want ja, anders doe je jezelf echt tekort. Dit moet je gezien hebben. Dus mijn kijktip voor deze week is de Netflix documentaire The Girl Behind the Picture. Echt gaan kijken, je zult geen spijt hebben. Het was echt supergoed. En ik zou eigenlijk willen dat ik het nog een keer kon kijken zonder dat ik wist hoe het ging. Zo goed is het dus. Um, nou goed, dan zijn we eigenlijk nu aangekomen bij het einde van deze aflevering. Uh, beeldmateriaal zet ik op Instagram. En voor nu wil ik jullie dan gewoon bedanken voor het luisteren deze week. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe zaak. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren, tot volgende week en tot horens.